0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Señor Mejía, buenas tardes. ¿Cómo está? Qué información nos trae usted el día de hoy a la comunidad de KBB?
0: Buenas tardes, Rafael. Saludos al auditorio de Líderes del Futuro. Hay mucha información. Esperemos cubrir lo más eh, posible y quiero empezar con una buena noticia. Mientras que los um, números de COVID continúan a la baja después de la oleada que tuvimos por eh, por Delta. Ahora, el condado de Sonoma ha adoptado una excepción al enmascaramiento obligatorio en interiores en entornos públicos. Como sabemos, todavía estamos con, con niveles altos de virus. No se pueden remover todavía las órdenes de, de usar la mascarilla a lugares interiores. Sin embargo, ha habido una excepción que anunció la doctora Sundari Mays, la oficial de salud del condado, donde anunció este martes pasado a la Junta de Supervisores que en ciertos entornos interiores con grupos estables, como por ejemplo las oficinas en los lugares de trabajo, algunos gimnasios y centros de acondicionamiento físico, reuniones religiosas, clases universitarias, otras reuniones regulares u organizadas que involucran a personas que están completamente vacunadas, esto hay que remarcarlo, esto es para personas que están completamente vacunadas, podría cesar el mandato de la máscara, para esto van a haber ciertas condiciones, estos cohortes estables, que son grupos de personas completamente vacunadas, que también se reúnen con regularidad, ya sea al trabajo o en otros entornos, no se permitirán más de 100 personas según eh, las pautas y, y el propietario o anfitrión o organizador tendría que mantener una lista para controlar el acceso y verificar que todos estén completamente vacunados. Este escenario no se puede aplicar al público en general, pero sí se puede aplicar a lugares donde hay repetición, como por ejemplo las oficinas de trabajo, los salones de clase, etc. Entonces esto eh, pues puede ser un, un motivante para las personas que están vacunadas para remover eh, la máscara. Otra noticia muy importante también es que el condado se prepara para vacunar a los niños entre 5 y 11 años. Y esto, esto sucede mientras los casos de COVID continúan aumentando en las escuelas desde que abrieron eh, para las clases presenciales. Ya estamos con 653 casos de COVID en las escuelas. Eh, la mayoría de ellos les está pasando a los estudiantes. 586 de todos estos casos son eh, para estudiantes y 67 para miembros del personal. Eh, el condado ahora está publicando datos de, acerca de esto en la página Soco Emergencia Punto org. Entonces, si usted es padre de familia, puede consultar cuál es el estatus de COVID que está ocurriendo en las escuelas al día de hoy. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ha programado una reunión para el próximo 26 de octubre, que ya está muy cercano, para eh, dar consideración a la solicitud de Pfizer. Recordemos que esto está a nivel federal para todo el país, para autorizar el uso de emergencia de la vacuna para Niños de 5 a 11 años que se está conociendo cada vez más como la vacuna pediátrica. ¿no? Va a empezar con Pfizer y después seguirán la de Moderna y, y Johnson. Eh, pero todo eso todavía está en trabajo. Entonces, adicionalmente a esta etapa, a, a, a nivel federal, hay una segunda etapa con una reunión de los Centros para el Control de Enfermedades o los CDC, que está programada para el 2 y el 3 de noviembre. Una vez que estén aprobados a nivel federal, después siguen unas aprobaciones a nivel estatal eh, por la Oficina de Salud de, de California y después la implementación. Entonces estamos esperando iniciar la vacunación pediátrica ahí de, en la primera mitad del mes de noviembre y para llegar a ello estamos en el condado trabajando con la Oficina de Educación del Condado que ya inició pláticas con los padres en muchas de las escuelas eh, hay que consultar la página de ellos para ver los detalles, pero a los padres de familia les pedimos que se comuniquen directamente con las escuelas si quieren aprender más sobre la vacuna y también que se comuniquen con, con el doctor de sus hijos, con el pediatra en particular, para que les hable más de la vacuna. Ahorita es buen momento para disipar cualquier duda que tengan. La vacuna es una tercera parte de la dosis que se les da a los adultos va a venir en un frasco con una tapa de color naranja y con, con agujas más pequeñas para los niños y esperamos que pues, eh, los padres se informen más y se preparen para vacunar a los niños. Tenemos eh, cerca de 37 mil 37, niños entre 5 y 11 años de edad en el condado que van a ser elegibles para vacunación ya muy pronto. Entonces, una vez que se autorice la vacuna pediátrica, vamos a alentar a los padres a que vacunen a sus hijos en las clínicas previstas para las escuelas, las farmacias locales o las oficinas de sus médicos o de atención primaria. Los médicos, las clínicas de atención primaria, las escuelas, las farmacias y los líderes de salud pública del condado están trabajando todos juntos para educar a las familias en este sentido. Bien. Eh, déjame hablarte ahora de otro tema. Eh, como ya mencionamos aquí... California va a exigir que las vacunas para niños de 12 años en adelante para la, para la escuela sean ya, uh, obligatorias. Esto va a ser para el próximo año, lo, hago, lo anunció el gobernador el, el primero de octubre pasados. Y el objetivo es que todos los estudiantes de séptimo a décimo grado estén vacunados para, para el próximo año, una vez que las vacunas obtengan aprobación federal final para todos los de 12 años y más. Las vacunas Pfizer se administran bajo una autorización de emergencia todavía para los de 12 a 15 años. El, el Estado va a requerir a los estudiantes de, de jardín de infantes a sexto grado que reciban la vacuna una vez que se obtenga la aprobación federal para los de 5 a 11 años. Entonces esto se va a mover a, a un nivel obligatorio, pero va a empezar hasta el próximo año, hasta el otoño del, del, um, del 2022. ¿Tienes alguna pregunta?
1: Definitivamente. Eh, varias cosas que estamos viendo. Entonces, uno es, uh, queremos, quiero clarificar, las personas, los padres, madres de familia, deben de, you know, tomar estos tiempos para comunicarse con el doctor, doctor de cabecera, uh, you know, ver si la escuela está proviendo entrenamientos uh, para asegurarse que entiendan um, y, y más que nada les, uh, hagan, les den respuestas a sus preocupaciones, cuál es la dosis, cuáles son los, las potenciales consecuencias de tomar la vacuna, todo este tipo de cosas. Hay mucha gente que todavía tiene mucha ignorancia acerca de esto. Una madre de familia me llamó hace una semana y me dice, ninguno de mis dos hijos se va a vacunar. Uh, y dice, porque me están diciendo en la internet, y nunca puedo identificar quién le dijo en la internet, que niños iban a, no iban a poder tener hijos en el futuro, todo este tipo de cosas. Entonces, quiero clarificar, deben de hablar con su médico, de, médico o médica de cabecera, uh, deben de ver si hay entrenamientos en la comunidad, en las escuelas, uh, para que así estén educados educadas, porque lo que necesitamos es que no se enfermen los niños. El último estudio que acaba de salir hace una semana más o menos nos dice que algunos niños que han tenido covid y no fueron vacunados son los que desafortunadamente están terminando con la posibilidad de que en un futuro no van a poder tener hijos porque terminaron uh, con ese daño um, a la parte reproductiva de su cuerpo. Ahí you know, es el, la ignorancia de que vemos y escuchamos una cosa y no vamos al doctor de cabecera a quien le estamos confiando las vidas de nuestros hijos todo el tiempo pero ahora no le podemos confiar algo importante como la vacuna. Esa es para, una de las cosas. Es muy
0: paradójico, ¿no? Que, que, que Les demos toda la confianza desde el momento en que nacen, porque las, las vacunas empiezan con los, a los primeros meses de edad. Uh -huh. Y ahora que necesitamos esta otra vacuna, bueno, pues hay, Mira, hay un termómetro muy interesante que es, 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 le llamo así termómetro porque es un estudio que hizo la Fundación Kaiser para la Familia. A este respecto, eh, 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 dirigida es una, es una encuesta dirigida a los padres de, de estos niños entre 5 a 11 años aquí en el condado. Uh -huh. 26% de ellos dice que, se, que están a favor de la vacuna. Recordemos que estamos hablando de 37 mil niños. Ellos son eh, parte de la población del condado muy importante que no es elegible todavía. Y todavía no estamos considerando ahí los de 5 años para abajo, que también es uh -huh. otra cantidad importante. Pero en, con, con ellos y con las personas que aún no deciden vacunarse, eh, te, tenemos que estamos al 60, casi 69 por ciento de la población total, no de la población elegible. Esa ya sabemos que es de 12 años en adelante todavía. Va, va a abrirse ahora más, ¿verdad? De 5 años en adelante. Pero para la población total todavía estamos a casi al 69 por Es decir, más, más de un 31 por ciento de la población total del condado no está vacunada. Eh, nos estamos acercando al invierno. La vida social va a cambiar al interior. Ya está, ya, ya, ya está lloviendo ahorita. Entonces ya vamos a hacer mucho más vida al interior. La lluvia va a seguir por 10 días. Viene Halloween. Viene Día de los Muertos. Vienen todas estas eh, eh, oportunidades de estar reunidos en grupos grandes. Les queremos pedir que por favor se cuiden, que eviten lo que siempre decimos aquí, Rafael. Rafael que eviten las conglomeraciones, que traten de no pasar mucho tiempo si están en esa situación, en un lugar donde hay mucha gente, que se laven las manos, que tomen la distancia social y que eh, procuren ventilar los espacios. Entonces, eso, eso es muy importante. Entonces, pues mira, 26% es muy poquito eh, de los padres que están a favor de la vacuna. 40% prefiere esperarse a ver qué pasa con la vacuna. Eso ya lo vivimos con la, con la primera ronda de vacunas, sí. los que prefieren esperarse, pues permitieron que la, la oleada de Delta hiciera estragos. Entonces vamos a estar trabajando para, eh, en estos dos grupos principalmente para llevar educación, para disipar dudas y para que puedan ten tener una decisión firme y responsable acerca de la salud de sus hijos. Es muy importante. Hay que mencionarle también al auditorio, Rafael, que actualmente a nivel nacional 25% de los casos de COVID es en niños. Uh -huh. Esto no lo vimos el año pasado. Entonces eh, los padres de familia tienen que ponerse a pensar no en ellos o en sus convicciones, sino en el futuro y en la salud de sus hijos. Porque uh -huh. un 9% eh, dice declara que lo van a hacer solamente si los obligan, si es, si es necesario.
1: He visto, después, si, si le puedo interrumpir, He visto muchas personas latinex uh, católicas específicamente que han indicado que están agradecidas que el gobierno está haciendo lo mandatorio porque están en conflicto con sí mismos. A veces es la esposa dice, "Sí, se deben de vacunar", el esposo se pone sus zapatos y dice, "No, en esta casa no vamos a vacunar a los niños niñas" y dicen que están agradecidas porque el gobierno finalmente lo está haciendo mandatorio evitan la pelea en casa, dicen el gobierno lo requiere para que vaya a la escuela. Entonces hay muchas personas definitivamente que yo he conocido en persona o por Zoom recientemente que me dicen exactamente lo mismo.
0: Así es. Y luego para concluir esto, un 25% dice que de plano no. Uh -huh.
1: Y ahí es donde estoy viendo otro problema, señor uh, Mejía. Y para mí he querido hablar acerca de esto en la radio ya por unas tres semanas, pero el día de hoy es perfecto en lo que estamos hablando. Y lo que estoy viendo es que algunas personas están decidiendo hacer el papeleo para educar a sus hijos, sus hijas desde casa y así no tener que vacunar a sus hijos, sus hijas. Y donde está viviendo el problema, porque ya hay una iglesia o una organización religiosa que lo está haciendo en uno de los condados aquí y ni están guiando a la gente correcto, está haciendo la gente el papeleo. Pero de ahí... Los padres no tienen la educación para ser maestros, maestras. Los padres están trabajando en el campo, muchos de estos casos, y no tienen uh, el tiempo para quedarse en casa de todos modos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Esos hijos, esas hijas, ¿cómo van a poder competir en el nivel uh, universitario cuando supuestamente se gradúen de la preparatoria? Porque la mayoría de ellos son uh, de la preparatoria de esa edad. Um, y una vez más este nivel de ignorancia, una vez más, que está causando tantos problemas. Y aquí es donde a varias personas con las que he hablado, una acaba de llegar de México y le metieron la idea de que no se vacunara, de que mejor hiciera esto. Y finalmente alguien le dijo, ¿sabes qué? Llama a Rafael, hazle preguntas. Tuvimos todo este diálogo. Y el otro es un señor que su hija iba a aplicar para DACA. Ahorita DACA no existe, obviamente, para nuevas personas. Pero le digo, ¿y ahora cómo va a demostrar de que su hija está en California? Y dice, no había yo pensado de eso. Regrese a su hija a la escuela. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah. Y le digo a la gente, la, eh, y este va a ser mi último comentario acerca de esto, pero le digo a la gente, la gente indígena, antes de cambiar el, el, la ruta de un río, antes de cambiar diferentes cosas a sus alrededores hace you know, cientos y cientos de años atrás pensaban de que cada decisión grande así, ¿cómo iba a afectar las siguientes siete generaciones? Y aquí, ¿cómo no ponerle la vacuna a su hijo, a su hija? Va a afectar las siguientes siete generaciones en su propia casa. Entonces, sí. es esencial de que, hagamos, de que hagamos la decisión en una forma analítica, que, lo, que analicemos esto, de que pensemos esto, y no nada más digamos, oh, es que la vecina, la hija de la hermana, me dijo que no.
0: Claro. Y además otro factor bien importante, Rafael, es la socialización de los niños. Uh -huh. Los niños no solamente aprenden matemáticas o historia en la escuela, aprenden a socializar con otros niños, aprenden a hacer el trabajo de equipo, aprenden a trabajar en grupo, a, a, a alejarse del individualismo que viene naturalmente en los niños cuando son el tesoro de los padres uh -huh. y ahora se tienen que integrar a un grupo social. Uh -huh. Ese factor lo tienen que considerar bien importante porque eso es lo, precisamente lo que crea a un adulto sano. Uh -huh. Y, y, y una, 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 una persona que vive distanciada del entorno social es, no es una persona que tiene lo que le llaman las habilidades sociales ni los niveles de salud que son necesarios para funcionar socialmente. Entonces, el ir a la escuela es importantísimo y es importante mucho más que los niños lo hagan de una manera sana. Definitivamente. Vamos, a, vamos a seguir hablando de este tema uh -huh. mientras la vacuna viene. En las, eh, probablemente en las siguientes dos o tres semanas te voy a estar trayendo más información porque es como empezar de nuevo, ¿verdad? Con la vacunación. Claro. Este es un grupo bien importante, es un grupo precioso para toda la sociedad, que es el futuro de la sociedad. Son los niños y no vamos a estar eh, pues haciendo tonteras con los niños desde la parte científica hasta la parte social. Es nuestro futuro. Tenemos que cuidarlo y tiene que ser un futuro eh, sano y precioso es como lo voy a, como lo voy a cerrar tiene que, ser, uh -huh. tiene que ser algo positivo
1: definitivamente algún último comentario en español antes de que vayamos a inglés
0: pues nada más si tienen, si tienen dudas eh, consulten con sus doctores más que el Facebook o más que la vecina uh -huh. y eh, llámenos al 707-565-4701 si tienen a, alguna duda con su vacuna con su cita para hacerse una prueba eh, con preguntas a esto de lo que estamos hablando aquí acerca de las vacunas para los niños con todo eso les ayudamos ahí o visiten socoemergencia.org para que vean eh, un mundo de información que tenemos ahí esa página cada vez crece más entonces eh, aquí vamos a seguir viniendo contigo también a traer información actualizada cada semana y esperamos que los padres respondan hay que subir ese 26% a mucho más mucho mucho más alto pero así sí. empezamos con la población latina también. Empezamos con un 21% sí. y ahora ya estamos al 80% en, en, en una cuestión de meses. Entonces es posible hacer si todos nos ponemos la pilas, las pilas y trabajamos juntos.
1: Definitivamente. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros, nosotras aquí, como lo ha hecho por ya mucho tiempo, cada semana en su programa Líderes del Futuro. Esperamos hablar con usted la siguiente semana.
0: Un gusto estar con ustedes.